0: Bienvenidos y bienvenidas, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Carolina Santamaría.
1: Por más de que sea una forma de conocimiento científico, la historia siempre es acerca de cómo nosotros nos vemos dentro de, y cómo interpretamos ese pasado y cómo le damos sentido. Entonces, por eso la historia y la literatura están tan cercanas.
0: Carolina Santa María Delgado es maestra en música de la Pontificia Universidad Javeriana y máster y Ph.D. en etnomusicología de la Universidad de Pittsburgh. Desde su oficio, su contribución a los estudios de las músicas populares en Colombia ha sido inspirador y ha propiciado nuevas formas de investigación en las que el ejercicio científico también es un acto de imaginación. Ha colaborado en diversas publicaciones del sello discográfico Smithsonian Folkways Recordings y es autora de varios artículos en revistas nacionales e internacionales. Fue además cofundadora de la colección Culturas Musicales de Colombia, un apéndice de la editorial Javeriana en la que en 2014 publicó su investigación Vitrolas, Rocolas y Radioteatros, Hábitos de Escucha de la Música Popular en Medellín. En el programa de hoy hablaremos con Carolina Santamaría acerca de ese libro que propone una interpretación de la evolución histórica de los hábitos de escucha creados alrededor del bambuco, el tango y el bolero en la Medellín de los años 30, 40 y 50. Carolina, tú publicaste Vitrolas, Rocolas y Radioteatros, Hábitos de Escucha de la Música Popular en Medellín. ¿Cuál fue el punto de partida de esta investigación que finalmente fue editada en el año 2014?
1: Sí, eso tiene una historia larga. Este libro es derivado de la tesis doctoral. Mi tesis doctoral la presenté en el año 2006. Pues la investigación para poder realizar este trabajo fue hecha entre 2002 y 2003, y bueno, o sea, el trabajo de, de campo fue en esa época, o sea, que estamos hablando de casi 15 años de trabajo que se completaron, pues que llegaron como a su fin con la publicación en el año 2014. Y digamos que eso, si nos pusiéramos a echar para atrás la prehistoria, pues veríamos que todo comienza un poco por el, el interés, por la tradición, digamos, de la música popular en, en Medellín particularmente, lo que yo llamo como el, la prehistoria de la industria musical, la industria discográfica en la ciudad. Entonces estoy un poco contando como lo que pasó antes de que surgiera la industria discográfica en los años 50 y por eso voy como del año 30, al año 50, tratando de explorar cuáles eran los intereses de los oyentes y de los públicos en Medellín en esa época.
0: Antes de adentrarnos en el contenido del libro, ¿Cómo lo abordaste? Desde, ¿Desde qué disciplina? Ya puede ser desde la musicología, desde la etnomusicología, desde la antropología, que coincidió allí para en 15 años crear eh, esta investigación y luego ponerla en libro. Esto también habla de tu disciplina.
1: De mi indisciplina, diría yo más bien. <risas> Porque digamos que yo tengo una formación en, en música, yo tengo una formación clásica y luego digamos es, es el resultado de una tesis en etnomusicología, sin embargo yo creo que no tiene mucho ni de lo uno ni de lo otro, en realidad es una tesis que está muy relacionada con los estudios de música popular que vienen un poco por el lado de la sociología y también de los estudios culturales y de los estudios latinoamericanos. Entonces es más bien como una mezcla de muchas cosas, de, atravesadas mucho también por, un poco por la disciplina de la historia, ¿sí? porque termino, digamos, es revisando una documentación histórica para hacer unas interpretaciones de un poco de los hábitos de consumo de la gente para entender qué era lo que escuchaba y por qué lo escuchaba. Entonces, sí, yo diría que más que una disciplina es una mezcla de cosas muy interdisciplinar que surge un poco de, esas, de esos intereses y, y agarrando como un poco la, las eh, técnicas y metodologías de muchos lugares diferentes para poder encontrar esa respuesta.
0: ¿Por qué específicamente escogiste el periodo entre 1930
1: y 1950? Por... El impacto de los medios de comunicación. En el año 29 es que aparecen las emisoras radiales, tanto la, la primera emisora comercial como la radio nacional también aparece en el año 29. Y entonces es como el momento en el que el país entra como a una nueva etapa donde los medios de comunicación masiva se vuelven importantes. Y yo estaba muy, muy interesada en entender el, el impacto de los medios de comunicación en, la, digamos, en los hábitos de consumo cultural, en particular alrededor de la música. Entonces los años 30 me parecieron súper importantes porque además en términos políticos es el momento de la, la República Liberal y eh, lo extendí hasta finales de los años 50, un poco coincidiendo con el, la ruptura democrática que, que llegó pues, con, la, con la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces es un momento... Eh, importante para la historia del país y también pues en, en términos generales como pensar en esas historias también de la comunicación, es decir, también eh, a partir del año 54 es cuando llega la televisión. Entonces digamos que eh, es un periodo en el que la radio es muy importante y yo estaba muy interesada en analizar ese impacto de la radio.
0: En un país sin memoria o okay, que suele olvidar fácilmente hacer esta reconstrucción Supone unos retos gigantescos, sobre todo cuando en temas de archivo eh, Colombia no se ha caracterizado por cuidar mucho su memoria. ¿Cuáles fueron estos retos para una investigación que basta los albores de, de la radio, que tiene que encontrar eh, archivos en, en periódicos viejos, en publicidad vieja? ¿Cuáles fueron estos retos?
1: Es una cosa compleja porque en términos generales aunque digamos existe documentación, digamos no es una época tan lejana en el tiempo, ¿cierto? Los años 30 pues igual pues es hace rato, pero pues no estamos hablando del medioevo, ¿cierto? Entonces hay documentación, pero como tú dices es un problema porque la, por ejemplo, la radio comercial... Siempre se pensó como una cuestión un poco efímera, es decir, se grababan los, muchos de estos shows en vivo y digamos no se conservan libretos, no había grabación de estos shows. Entonces dependemos mucho de lo que dice la gente acerca de lo que sucedió en la radio, por ejemplo. Entonces yo empecé a buscar tratando de encontrar archivos de estas radios, de estas emisoras y me encontré con que gran parte de eso había desaparecido. Afortunadamente, con los años he visto que hay algunas cositas que se han rescatado, ¿sí? de hecho, en la sala patrimonial de la Universidad de AFIT, de la Biblioteca de AFIT, eh, se han conservado algunas cosas, han, han hecho una tarea juiciosa como de recaudar un poco la información que estaba por allí dispersa, y hoy en día ya hay un poco más de información, pero cuando yo empecé a buscar era como que no es que no hay nada, no hay nada, no se conserva nada, eso toca es recurrir como a fuentes un poco indirectas. Entonces por eso, como tú dices, tuve que recurrir por ejemplo, a, la, a la prensa de la época, periódicos, revistas, un poco también a veces a literatura como para poder reconstruir un poco la época y hablé también con personas porque eso te da también como herramientas para interpretar los documentos históricos. Aunque no fueron muchísimas las entrevistas que logré hacer, fueron importantes porque me permitieron digamos, hacer un poco de interpretación de lo que yo estaba leyendo en los, en los periódicos y en todas esas fuentes históricas.
0: Cuando hablas de interpretación, a mí se me viene a la cabeza que es un ejercicio de imaginación, pero estamos hablando desde una práctica científica. Es decir, claro. no, hay lugar a la, no hay lugar a la especulación. ¿Cómo conciliar esos dos lugares?
1: Pues mira, es que realmente la historiografía siempre pasa por la imaginación. Es decir, cualquier tipo de trabajo histórico siempre... Requiere de leer los textos, pero también imaginarse cómo uno se relaciona o cómo las personas se expresan a través de esos textos. Eso requiere mucha imaginación. Por más de que sea una forma de conocimiento científico, la historia siempre es acerca de cómo nosotros nos vemos dentro de, y cómo interpretamos ese pasado y cómo le damos sentido. Entonces, por eso la historia y la literatura están tan cercanas. No son eh, áreas, eh, digamos, diferentes, sino que de alguna manera el texto histórico también es un texto que pasa mucho por, a través de, lo, de la ficción.
0: ¿Cómo conciliarlo en un texto que va a ser aprobado por una comunidad científica?
1: Ahí es donde viene también la cuestión del posicionamiento de quien escribe. Es decir, eh, a mí me interesaba obviamente escribir este texto de una manera científica a través de toda esa recuperación de documentos históricos, pero también me interesaba que la gente lo pudiera leer, que fuera una cosa amena, que la gente pudiera decir ¡Ah, qué, qué historia tan interesante! Entonces, uh, hay un poco de juego de ambas cosas, de, de ser muy riguroso en toda la parte de la reconstrucción histórica, pero también escribirlo de tal manera que la gente lo pueda leer y pueda sentirse, pueda identificarse un poco con esa historia que está allí.
0: La investigación no está centrada en los intérpretes y compositores, especialmente sus obras y grabaciones en Medellín entre los años 30 y 50, sino en los oyentes, sus contextos, costumbres y necesidades. ¿Por qué decidiste tener ese enfoque para la investigación?
1: Yo, como te decía, tengo una formación clásica, eh, en música, donde obviamente el foco principal son los músicos y los repertorios y las obras. Digamos, eso es como el, el elemento en el que se centraba toda mi formación musical. Sin embargo, a mí siempre me llamó mucho la atención era los sonidos que hay en una ciudad. Yo, como estudiante de música, salía de una escuela que era muy tipo conservatorio y estar pensando todo el tiempo en Bach, Beethoven, Mozart, sí, en cosas, eh, la armonía y un montón de cosas de, de esta información y conocimiento musical. Estoy hablando de la época en que yo era estudiante de música en la Universidad Javeriana. Después de haber estado un día entero pensando en estas cosas, salía a la carrera séptima a agarrar un bus para mi casa que yo vivía en Cedritos y eh, sacaba la mano y me montaba en un bus y después de haber estado pensando en... En toda esta cantidad de cosas, de pronto me llegaba un golpe de realidad donde empezaba a oír, yo qué sé, lo que estaba sonando en la radio que podría ser Amanda Miguel y después los chiches vallenatos y después un montón de cosas muy diferentes y era un, como una ruptura muy grande entre lo que yo escuchaba en la, en la universidad y lo que trabajaba todo el día y después lo que escuchaba eh, al montarme al bus. ¿Cierto? Y al principio a mí esto me causaba un choque muy grande porque sí, la, el, lo que pensaba una estudiante de música en ese momento era ¡Uy, Dios mío, se me está contaminando la cabeza con cosas extrañas! ¿no? Y después de un tiempo yo empecé a pensar que me interesaba mucho. O sea, primero que todo veía esa desconexión entre lo que escuchaba dentro de la universidad y lo que estaba afuera y llegué a la conclusión de que la que estaba fuera del lugar era yo, evidentemente, porque todo el mundo en el bus escuchaba otra música y yo estaba pensando en otras cosas diferentes. Entonces, digamos que eh, esa, esa experiencia de montar en bus ¿sí? fue una eh, cosa importante para mí para entender la importancia de la música y de, digamos, de los medios de comunicación, en este caso la radio, para crear memorias musicales. ¿Sí? En, la, en la gente que las escucha y cómo uno puede muchas veces no tener idea de qué es lo que está sonando ni quién es el cantante pero uno puede tararear perfectamente la canción y se sabe el corito ¿Sí? o sea, eso hace parte de tu memoria musical quieras o no lo quieras esa idea de cómo escucha a la gente y cómo es el impacto de esos medios de comunicación sobre la escucha interna de cada quien fue lo que me empezó a mí a apasionar entonces, como te digo, cuando yo eh, me interesé en estudiar un poco la historia de lo que sucedía musicalmente en el país, no me interesé tanto en las obras y los artistas, sino en la memoria musical de las personas y cómo los medios de comunicación tienen un impacto muy grande en esa construcción de esas memorias musicales. Y cómo sí, eh, lo que tú escuchas dice mucho, y, y digamos con lo que te sientes identificado, dice mucho de dónde te criaste, de quiénes son tus amigos, de, cuál, de qué edad tienes.
0: A propósito de ello, en una conferencia sobre el libro precisamente, hablas y mencionas que el acto de escuchar es una acción y que el oyente está activo, pero pareciera ser que no nos diéramos cuenta. ¿Puede haber oyentes pasivos?
1: Yo creo que todos somos oyentes activos y pasivos al mismo tiempo o en algunos casos más activos que, que otras cosas. Es decir, hay veces donde tú estás escuchando una música y la estás disfrutando y la estás eh, poniéndole toda tu atención, pero también hay otros momentos en los que tú estás pensando en otras cosas y sin embargo estás escuchando. Es que la, el sonido es un poco como el agua. Tú no lo puedes tapar, sino que eh, va entrando. ¿Sí? Es decir, tú dejas un huequito... Eh, en, en, la, en la puerta o en la ventana el sonido va entrando y tú no lo puedes controlar. Eso es una de las cosas maravillosas y también a veces que te perturba, sí, porque el ruido, el ruido de hecho no es una cosa física, sino es cualquier cosa que te moleste, cualquier sonido que te moleste. Entonces, una música puede llegar a ser percibida por alguien como un ruido, pero puede ser que seas consciente o no, todo eso está alimentando tu memoria musical y tu oído y entonces en ese sentido estamos permeados por el lugar en, donde, en el que estamos. Y a mí eso me parece muy bonito. Si ¿sí? Tú no puedes escapar tampoco al lugar donde vives. Eh, hoy en día pues que tenemos estas cosas, los audífonos, ¿cierto? Y la gente se en máscara, se monta en un bus y no escucha a los demás. Pero igual, así tú te pongas toda clase de artilugios para no escuchar lo que hay fuera de ti. Tú estás viviendo en un espacio, en un lugar, y aunque no lo quieras, esos sonidos te están, están entrando en ti y hacen parte de tu historia.
0: Teniendo en cuenta eso, que es imposible escapar de ese lugar al que pertenecemos, que hace parte de nuestra eh, biografía musical. Eh, en tu libro eh, mencionas que Colombia termina siendo una suerte de punto de encuentro entre sonidos provenientes de diferentes partes de América, desde Estados Unidos, México, Puerto Rico, Cuba y Argentina. ¿De qué manera dialogaba esta música extranjera con la música nacional?
1: Sí, fíjate que eso es una de las obsesiones mías eh, cuando empecé a hacer esta investigación, porque de hecho... En mi propia historia musical no me sentía cercana a la música andina colombiana, que yo me preguntaba, ¿pero por qué? Si es una música que está en el entorno, pero yo no tengo como una afinidad muy cercana, ¿por qué sean esas cosas? Entonces, alrededor de esa pregunta por mi propia memoria musical, empecé a pensar cómo era la memoria musical pues, de otras personas que están en mi, mi mismo entorno cultural, llamémoslas colombianas, ¿Cómo es esta relación entre lo nacional y lo que viene de afuera? Y entonces empecé por eso a comparar lo, digamos, la audiencia y los músicos y toda la historia que había alrededor de la música andina colombiana frente a las historias y a las memorias que había alrededor de otros géneros musicales que venían de fuera, en particular del tango y del bolero, aunque en esa historia, pues, hay otra cantidad de cosas, ¿no? Ahí no tuvo en cuenta, por ejemplo, eh, o muy muy deladito, cosas como la ranchera, que también ha tenido un impacto muy grande en la cultura colombiana. Pero me interesaba entender por qué quizás había había muchas personas que se sentían más cercanas con el tango o más cercanas con el bolero que con la música andina colombiana, que en esa época era considerada una música nacional. Entonces lo que empiezo a ver es que, primero que todo, pues no hay una sola nacionalidad, ¿cierto? El ser colombiano es una cosa múltiple y en términos musicales es mucho más múltiple porque además de que somos un país eh, plurietnico y multicultural según la constitución, pues también ha cambiado, ¿cierto? No es lo mismo lo que escuchaban mis abuelos, que lo que escucharon mis padres, que lo que escucho yo. Y lo que escucha mi sobrino, ¿cierto? Eso va modificándose con el tiempo. Pero también muchas de estas músicas, como el tango, como el bolero, se han convertido en parte de esa colombianidad. O sea, a pesar de que no son músicas, eh, digamos, originalmente creadas e ideadas en Colombia, sí hacen parte también de la manera como la gente se siente colombiano.
0: Y particularmente en ese aspecto, en el del tango, ¿Por qué ese arraigo del tango en Medellín y por qué pareciera ser una música que nació en Medellín en algunos casos?
1: Tengo unas hipótesis que son las que, expor, eh, las que expongo en el libro y, eh, y tiene que ver con, primero con la importancia que tuvo el tango en toda América Latina a principios del siglo XX porque se puede considerar que es casi que la primera música popular masiva. Es la primera de las primeras músicas que se graba comercialmente y que hay todo un sistema de incluso un star system alrededor de del tango, de los discos y luego de las películas. Por eso no es gratuito que Gardel no fuera solamente un gran cantante, sino fue el primero que grabó tangos y fue además una estrella de cine. Pero además, como es una música que tiene una salida comercial importante pues se distribuye toda América Latina y aquí en Medellín particularmente digamos hay músicos que empiezan a componer tangos y empiezan a hacer cosas un poco por la moda de lo que está sucediendo en otras partes de América Latina, pero encima de esto llega eh, pues eh, la visita de Gardel y Gardel muere aquí y eso tiene un impacto muy grande, incluso no en ese mismo momento, sino a partir, digamos, en la medida que va pasando el tiempo, sobre todo porque, eh, digamos, para muchos argentinos y para mucha gente en general, es la primera vez que aparece en Medellín, en, en, incluso en la prensa internacional, ¿sí? Entonces pasó una cosa, un accidente terrible en esta ciudad, que es un pueblito por allá subido en las montañas y murió una estrella de cine. Incluso la misma gente aquí de Medellín, incluso es más importante el piloto que murió, si sí, es un personaje nacional, más importante que, pues, bueno, un cantante, sí, pues, importante, venía de Argentina y murió de unas personas, pero no se le da como esa trascendencia histórica, pero a medida que va pasando el tiempo... Y todo el mundo va entendiendo como la importancia de la figura de Gardel y pues los argentinos que vienen a la ciudad se bajan del avión y besan la pista porque aquí murió Gardel. Entonces todo el todo mundo empieza a decir oye, pero qué fue lo que pasó aquí? Quién es este gran artista que murió? Y todos esos elementos van creando poco a poco como un mito alrededor de, de esta figura y al, alrededor del tango y se va construyendo poco a poco esta, esa um, amor particular que hay en la ciudad alrededor del tango.
0: Además del tango, la narrativa del libro está atravesada por el bolero y el bambuco. ¿Eran estos tres tipos de música las únicas músicas que se escuchaban en Medellín en los años 30 y en los años 50? ¿Y ¿Por qué escogiste particularmente estos tres Lugares.
1: Evidentemente no era lo único que se escuchaba, pero digamos que la respuesta por qué escogí tres es muy pragmática, porque es que esa era mi, mi tesis de grado mi tesis de doctorado yo necesitaba graduarme si me hubiera puesto a, a, a buscar cada uno de estos tipos de música que sonaba en la ciudad pues me hubiera demorado muchos muchos años y quizás todavía estaría trabajando en el libro ¿sí? entonces es la razón por la cual me delimité a esos tres géneros en particular fue muy pragmática pero como te decía ahora eh, han pasado los años y me he dado cuenta, por ejemplo, de la importancia de las músicas mexicanas, de las músicas eh, rancheras, norteñas, todo eso que hace también parte de, la, de lo que se escuchaba y, y hace parte importante de la idiosincrasia local. Pero, pero digamos, yo lo que estaba buscando era eh, no solamente entender los géneros musicales en particular, sino también entender un poco por qué los públicos se sentían atraídos por cierto tipo de música más que por otras o porque en ciertos espacios sociales, que eso fue lo que me pareció más interesante, se consumía un tipo de música y no otra. Es decir, puede ser que sea el mismo oyente el que por la mañana eh, sale de su casa y va a trabajar y en la empresa es parte de la, de la lira, sí que tocan... Y bandolas, que es un, digamos, las empresas en Medellín tenían un poco eso, pero por la noche se va a rumbear, ¿sí? Y la rumba es en un eh, establecimiento donde se oyen tangos pero llega a la casa y por la radio escuchan boleros. Es decir, es el mismo personaje que está habitando diferentes espacios de la ciudad y está escuchando música en momentos diferentes y con públicos y espacios sociales diferentes. Eso me parecía muy interesante entender que no son necesariamente oyentes diferentes, son los espacios sociales los que cambian.
0: Además de los espectáculos públicos, y esto apunta al título de tu Libro, ¿Cuáles eran esos lugares o esos artefactos de reproducción donde sonaba la música, particularmente en Medellín, entre estos años?
1: Pues mira, entonces está las vitrolas, las vitrolas que son, digamos, donde se escuchan los discos, ¿cierto? Y eso es un nombre, de hecho, es un nombre comercial. Hay otros nombres que se les dan a estos aparatos eh, dependiendo también del fabricante que los hace. Pero en un principio estas máquinas no necesitaban electricidad, sino incluso se les podía dar manivela, eran de cuerda. Entonces tú podías tener una vitrola en diferentes espacios, pero pues digamos para, para tener acceso a estos aparatos había que tener eh, unos recursos económicos. Entonces uno al principio piensa en los tocadiscos, ¿cierto? Y dice, ah, eso es una escucha doméstica. Es decir, tú tienes tu vitrola y en tu casa lo oyes. Pero también me fui dando cuenta que no necesariamente, sino que hay espacios públicos que tienen vitrolas. Entonces, en muchos casos son las tiendas, los bares. No son solamente casas particulares. Hay una escucha social de las vitrolas, por un lado. Y eso va cambiando y va evolucionando. Luego vamos a tener... También los aparatos eléctricos que tienen diferentes discos que aquí se les dan diferentes nombres. Entonces están lo que llaman los traganíqueles o también se los llama pianos, que son estas burlitzer grandotas que tienen muchos discos y tú puedes meter una monedita, pichar un botón y automáticamente se pone el disco que tú quieres y suena la canción. Entonces eso también se vuelven unos aparatos muy llamativos que se ponen también en, en los bares, en las cantinas... Y la gente va a escuchar la, la música que hay en ciertas colecciones de ciertos bares. Parte de la movida es ir al bar de fulano, que es el, donde está el traganíqueles que tiene tangos. Y después de que nos tomamos unos tragos allá, nos vamos al otro bar que tiene otro traganíqueles que es de tal otra música entonces la movida de la ciudad era ir de bar en bar tomándose unos aguardientes diferentes en cada uno de estos lugares para oír diferente música ¿no? entonces eso eh, digamos es esa escucha de, de las bares cantinas fondas me parece muy interesante pero al mismo tiempo está también lo que sucede en la radio. Y en la radio tú tienes, digamos, dos espacios. El espacio de la casa, que es un dos espacio doméstico, la sala familiar donde tienes el aparato. Pero también los radioteatros, porque había muchas de esas actividades musicales que se hacían en vivo y se transmitían en radio. Entonces tienes las dos experiencias, pero siempre son experiencias de, de escucha social. A mí eso me parece muy bonito. Porque tú estás escuchando con alguien. Esta cosa que vuelvo, insisto, la de ponerse los audífonos de la escucha privada es una cosa que realmente es un poco rara. Si tú lo piensas en términos de la historia de la humanidad, nosotros siempre hemos escuchado de manera colectiva. ¿sí? Y a mí eso me parece una cosa preciosa porque tú compartes con otras personas esa escucha. Entonces ya sea que estés en la cantina, en la fonda o que estés en el radioteatro o que estés en la casa con la familia, en la sala familiar escuchando la música, siempre es una escucha compartida.
0: Esta pregunta la voy a hacer como si no hubiera existido la pandemia y es ¿se mantienen esas prácticas en algunos lugares de Medellín?
1: Sí, claro que se mantiene. A mí eso, eso me parece también una cosa muy bonita de la cultura popular local. Me llama mucho la atención cómo esos lugares de escucha siguen existiendo, es decir, hay todavía algunos lugares como el Salón Málaga, que queda en el centro de la ciudad, donde eh, hay una gran colección de discos y la gente se reúne y están los traganíqueles de diferentes colores y hay diferentes colecciones y hay actividades como Bailes de tango e interpretaciones también en vivo de, de algunos músicos. Eso se mantiene. Es una cosa preciosa, ¿sí? A mí eso me parece lindísimo. Y además también hay las asociaciones de coleccionistas de discos, que también con alguna frecuencia hacen actividades y son muy simpáticos porque tú llegas a un lugar donde están todos sentados en unas mesitas van pasando sirviendo roncito aguardiente tú vas pidiendo y van subiendo los señores con sus discos y hay toda una ceremonia porque entonces viene el coleccionista y trae su joya musical para compartir con el, los demás y sube digamos al, al escenario pone su disco y entonces cuenta la historia del disco y todo el mundo dice oh sí qué, qué disco tan hermoso eso es una joya me gustaría traerlo en mi colección sí, entonces hay todo un intercambio de compartir la música eh, en esas reuniones de, de coleccionistas que me, a mí me parece muy bello pero también hay otras cosas que a mí me llaman mucho la atención, si uno sale del, del, del lugar donde está el eh, Atanasio Girardot en el estadio y camina por toda la calle 70, tú vas a escuchar vas a ver una gran cantidad de bares restaurantes sitios de rumba que están organizados por géneros eso a mí me parece una cosa increíble, entonces tú ves eh, el lugar de la música de los 80, hay otro que es de vallenato, hay otro por allá que es de baladas, donde puedes ir a, a cantar plancha en karaoke, es decir, de todos modos hay lugares que se van organizando dependiendo de los gustos musicales de los oyentes y puedes también hacer un poco lo que... Lo que sucedía en esa época, que te cuento de ir de bar en bar escuchando diferentes músicas, eso hoy en día también se puede hacer en la ciudad y es parte de esa cultura popular que me parece que sigue bastante viva en la ciudad y que me parece muy hermosa.
0: Carolina, volvamos a esos años 30, 40 y 50. La cultura musical giraba también en torno a un paradigma patriarcal y en algún, en algún lugar del libro tú mencionas o haces alusión a, esas, a esos paradigmas, ¿cuál era el papel de la mujer en ese momento y en este contexto y dentro de esta investigación qué hallazgos encontraste?
1: Precisamente los espacios de escucha están marcados por diferentes elementos, elementos digamos de género y de clase y de raza, que son propios de la cultura y digamos lo que hace la música es ayudar a construir esos mismos espacios. Entonces me encuentro cosas como que, por ejemplo, el tango era considerado una música más de burdel y de cantinas, que eran espacios de socialización masculinos. Eh, digamos, los primeros años de, del tango son una música que está restringida y que digamos no es no es bien vista y no no está bien visto que una mujer consuma tango, porque no están los espacios sociales que ella se mueve. Sin embargo, de manera contrastante, y es muy interesante, el tango, eh, digamos, no el tango cantado, el tango que está en, las, en los discos, sino el tango de salón, el tango de bailar, sí es un tango muy elegante que se usa en los salones sociales. Entonces, en el Club Unión, y en estos lugares elegantes donde solamente entra la gente de élite de la ciudad, se baila tango pero no se oyen los discos de tango. Digamos que hay ese contraste muy interesante. Eh, lo mismo sucede, es decir, las, las mujeres de clase alta bailan tango, ¿sí? pero eh, las mujeres de clases medias y clases bajas no tienen mucha relación con el tango. Sin embargo, eso se va cambiando con el tiempo y empiezan a aparecer estrellas femeninas del tango como Libertad marca y llega un momento en que hay un tango bien visto, de, de clase media, media alta, entonces el tango se vuelve también un, una parte del consumo femenino. Entonces, eh, digamos que no es que la música tenga como una marca de género, sino como te digo, son los espacios sociales en donde se escuchan ciertos tipos de música, los que determinan quién escucha y quién no en diferentes momentos y en diferentes espacios de tiempo. El bolero también tiene un poco esta dicotomía, no es decir, eh, es una música que se escucha también en, en los espacios de entretenimiento masculino, particularmente en los burdeles, pero también es una música que suena por, por la radio, entonces tiene como las dos caras termina convirtiéndose también en una música que permite espacios mixtos donde pueden estar hombres y mujeres compartiendo y va a permitir también que empiecen a aparecer otros géneros que tienen como esas ambivalencias, como la música tropical colombiana, que bueno, eso es otra historia que tampoco está contada en el libro, pero creo yo que el bolero y esas músicas que tienen unos elementos antillanos van a permitir eventualmente que se habían visto escuchar y bailar música colombiana.
0: El racismo también se ve reflejado en varias manifestaciones artísticas y musicales de la época. ¿De qué manera eh, este prejuicio social eh, interactuaba con la producción musical?
1: Está bastante presente, aunque de manera tácita muchas veces. Hay veces que no son explícitas, es decir, ¡ay, tal cosa es negro es horrible! Algunas veces sí, pero otras veces son más sutiles las diferencias, ¿sí? entonces por ejemplo alrededor del bambuco hay toda una discusión que viene pues, desde comienzos de siglo y que va a estar presente en el, en el ámbito público hasta los años 70. Y entonces es, hay una cantidad de personas que dicen, no, es que el bambuco es una música muy española. Otros dicen, no, no, es que es una música que se mezcla con lo indígena, porque es que la tristeza del bambuco está relacionada con lo indígena. Y otros dicen, no, 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 pero es que además ahí hay unos elementos afro, porque es que el ritmo es muy afro y hay unas peleas muy grandes eh, respecto a, a, a esa etnicidad del bambuco. Y lo que muestran de fondo es ese interés por decir, no, lo que pasa es que nosotros somos todos muy blancos, muy españoles, y lo indígena y lo afro, eso no está allí, eso no hace parte de nuestra historia. Esas tensiones están muy presentes en esa historia en particular del bambuco. Pero si tú las ves también en el consumo de tango y en el consumo de bolero, también están allí. Yo, por ejemplo, cuento la, la anécdota de cuando vino a la ciudad eh, Rafael Hernández, que era un bolerista puertorriqueño muy importante, pero que, sobre el cual, digamos, se conocía a él como, como compositor y se sabía pues, que él era, tenía un grupo con el cual cantaba, pero no había muchos registros gráficos de él. Entonces se sorprenden los empresarios colombianos cuando ven que él es negro. Entonces al principio hay como una resistencia porque sí, mira, tú puedes cantar en, el, en la radio porque allá no te ven. ¿sí? Obviamente eso no se lo dicen de esa manera, así, pero él se siente muy incómodo porque empieza a darse cuenta que esa reticencia a presentarlo en vivo tiene que ver con que el, los oyentes se den cuenta de que él es negro.
0: Este libro ya tiene varios años de haber sido editado. ¿Has tenido nuevas revelaciones en estos años sobre el tema en particular que no estén incluidas en la publicación y que de pronto hayan incitado a otro tipo de investigaciones
1: revelaciones he tenido varias pues te cuento un par por ejemplo te decía que me he percatado de la importancia que tienen las músicas y los repertorios mexicanos eh, digamos de, de tipo rural yo digamos al estudiar el bolero veo lo mexicano pero lo mexicano más urbano pero eh, me he dado cuenta de la importancia que tiene eh, la música ranchera, la música norteña también en, en la cultura popular antioqueña, es grandísimo, es decir, aquí hay nuevas formas de música ranchera y música norteña que se, son, se han convertido en propias de la música local, de la música antioqueña y eso para mí ha sido también como un, como digo una especie de... de interrogante que quedó abierto con esa investigación que queda como eh, en pendientes y digamos porque quedó en pendientes estoy un poco trabajándole a ese tema desde hace unos años más eh, trabajando ahora sí a partir de la investigación sobre la industria discográfica local de alguna manera lo que hice en ese trabajo Vitrolas, Rocolas y Radioteatros fue ver como la prehistoria de la industria discográfica local Ahora lo que estoy trabajando es esa industria discográfica local y cómo se alimenta a todos esos, esos repertorios, tanto de boleros como de tangos, de bambucos, pasillos, pero también de música, de música mexicana y cómo se construyen nuevos repertorios y nueva música que es grabada aquí, construida por músicos colombianos, pero que tiene influencias de músicas de todas partes del continente. Esa riqueza y esa mezcla me parecen súper interesantes y son parte pues, de lo que estoy investigando en este momento y que creo yo que se derivan de esas de interrogantes que quedaron pendientes en, en, en esa investigación.
0: Ya que lo mencionaste y que estás eh, investigando respecto a la industria discográfica nacional, porque no tenemos conciencia de esa memoria musical. Si tuvieras que lanzar una hipótesis al respecto, ¿a qué se debe ese, ese desdén?
1: Pues yo creo que incluso tiene que ver con las mismas prácticas de la industria. La industria colombiana se construyó sobre... Digamos, hay una serie de repertorios muy importantes que son propios y que son como marca registrada, por decirlo de alguna manera, de esa industria discográfica nacional, que son las músicas tropicales colombianas. ¿Sí? Lo que hoy en día en el resto de América Latina se conoce como cumbia y que aquí pues está mezclado un montón de cosas, cumbia, porro, mirecumbé, paseadito, un montón de cosas. Pero la, por la industria discográfica colombiana también pasaron un montón de géneros, mezclas, repertorios que venían de afuera como lo que estamos hablando con, con el tango, con el bolero, con todas estas cosas y de alguna manera se camuflaron claro, vino Gardel y cantó tangos y todo el mundo sabe quién es Gardel pero también se grabaron y se imprimieron una cantidad de tangos unos más importantes, otros menos importantes y eso hace parte de la memoria colectiva del colombiano que muy, pocas veces se pregunta esa música de dónde viene, que es un poco, volvamos, recapitulemos un poco con la historia que te contaba de montar en bus. Yo montaba en bus y escuchaba un montón de música que la tengo en mi memoria, pero que no era capaz de decir ni quién la grabó, ni quién es el cantante, ni si es colombiano o no es colombiano, yo no tengo ni idea, yo no tenía ni idea de eso. Cuando me empecé a preguntar sobre cuáles eran los orígenes de toda esta música, me doy cuenta que en el fondo... Toda esa música, incluso la que fue grabada en otros lugares, fue prensada y comercializada, y nosotros la encontramos en los discos de acetato de nuestros abuelos y nuestros papás, porque era prensada por la industria colombiana. Entonces, de alguna manera, esa historia está allí, aunque está un poco invisible, porque es, hace parte de esa memoria colectiva que, de la cual a veces no somos conscientes, pero que ha alimentado nuestra memoria sonora desde que somos chiquiticos e incluso sin, sin darnos cuenta.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.